0: au moins une bonne gestion de projet, elle passe inévitablement par des interactions entre, les, entre tous les départements. Et si une culture d'entreprise ne favorise pas les interactions, ne favorise pas les échanges, ne, fasi, ne favorise justement pas ces échanges, ces partages d'expériences, ça va être difficile de faire avancer les choses de la bonne façon.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme d'habitude, on va discuter avec des idéastes pour vous aider à développer vos idées et upgrader vos projets. Avez-vous déjà géré ou organisé un projet manager les différents acteurs de celui-ci et vous occuper de la bonne communication et de son bon déroulement. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui au CPLN à Neuchâtel pour parler avec Michel Coeur. Michel a été en charge du développement de produits horlogers pendant 25 ans avant de créer, organiser et gérer le département R&D du Movado Luxury Group à Vienne. Une collaboration continue avec l'ensemble de la chaîne logistique lui permettra d'acquérir une vision systémique des organisations et ainsi proposer des solutions d'amélioration, des processus de développement, de production et de management. En 2019, Michel rejoint la société Gaffner Perspective et anime aujourd'hui des formations dans les écoles professionnelles et accompagne les entreprises de Suisse romande dans le développement de leurs projets. En tant que consultant, Michel va nous expliquer les six phases de la gestion de projet. Tout d'abord l'état présent, puis l'état désiré, la stratégie et le plan d'action à mettre en place, puis piloter et évaluer le projet. Vous pourrez ainsi réussir vos projets et atteindre vos objectifs. C'est parti Alors Michel, bonjour. Merci pour ta participation. Merci. Tu es consultant depuis plusieurs années, donc avec plusieurs années d'expérience dans le monde de l'horlogerie. Mm -hmm. Et tu vas nous expliquer comment mener à bien un projet en six phases. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous rappeler à quel point c'est compliqué de démarrer un projet entre l'idée qu'on s'en fait et ce qui en ressort
0: alors c'est une très bonne question et je pense qu'elle est même incontournable. C'est toujours essayer de bien comprendre d'où on part. Il y a toujours un premier problème, c'est la, la compréhension du contexte de base. Le contexte de base est fondamental. Le mandant vient avec une idée préconçue, en tout cas l'idée que lui peut se faire de, de, de son projet. Et il faut absolument qu'on puisse aligner une, une, une parfaite compréhension entre ce que lui, il a décrit et ce que nous, on sera réellement capable de mener comme projet.
1: Donc on voit bien que dès le départ, il peut y avoir de l'incompréhension, donc des problèmes de communication ou autres entre les différents parties du projet. C'est quasiment systématique.
0: Chacun a une, une opinion tout à fait personnelle du projet. On s'en fait une opinion, on s'en fait une idée, on s'en fait... Euh, on projette quelque chose, on projette un environnement, on projette une histoire. Et en fait, il faut absolument aligner cette histoire au départ pour faire en sorte de partir sur les bons rails.
1: L'idée du mandant ou l'idée que nous ou notre équipe s'en fait peut être différente. C'est pour ça qu'il est primordial, dès le départ, d'aligner la compréhension globale et l'histoire du projet pour démarrer au mieux. Donc la, la première phase de la gestion de projet, c'est bien évidemment d'identifier déjà tous les parties prenantes, mmh. mais c'est aussi d'identifier leurs besoins, euh, les risques du projet, etc. Absolument. En tout cas, comprendre... Qui sera d'une façon ou d'une autre,
0: de près ou de loin, concerné par le projet Donc on, on résume ça sous, sous le terme partie prenante, mais pour moi partie prenante, ça, ça doit pousser inévitablement à plus de réflexion. Qui sera concerné par ce projet Qui sont les personnes directement concernées Qui sont les, les personnes indirectement concernées En quoi elles vont potentiellement pouvoir avoir une influence sur ce projet Ça c'est très important de comprendre.
1: Est-ce que les besoins de ton expérience. Est-ce que tu as remarqué si les besoins des parties prenantes varient en fonction de chaque projet ou est-ce que, d'une manière générale, ces mêmes besoins reviennent
0: Je ne peux pas dire s'il y a vraiment une systématique, mais les besoins des parties prenantes, je dirais que non. Il vaut mieux pas considérer qu'ils sont systématiquement les mêmes, ils sont souvent différents, il y, des, il y a des besoins qui sont différents, il y a des compréhensions surtout qui sont différentes et à mon avis c'est vraiment la plus grande des difficultés, c'est une partie prenante, elle est un peu comme une personne, n'importe quelle personne finalement qu'on pourrait côtoyer tous les jours, c'est qu'elle peut avoir une certaine compréhension à un moment T, mais une autre compréhension quelques jours plus tard. Donc cette analyse des parties prenantes, elle est vraiment très importante, parce qu'en fonction de l'importance du projet, ça va avoir certainement un impact, ça va peut-être potentiellement attirer d'autres parties prenantes auxquelles on n'aurait pas pensé, et c'est ça qui est vraiment très important de comprendre dès le départ, c'est quelles sont les parties prenantes impliquées, concernées, et en quoi il va falloir répondre à leurs besoins, en fait.
1: Tout à l'heure, euh, on discutait du contexte. Euh, C'est vrai qu'on a remarqué que les gens aiment bien savoir à quelle sauce ils vont être mangés, dans quel contexte est-ce ouais. qu'ils sont. Euh, tu as remarqué ça aussi, euh, de ton expérience, euh, que c'était une chose fondamentale pour, le, pour mener à bien un projet aussi. On a besoin de raconter une histoire. Une histoire, euh, une histoire qui permette de, de, de
0: comprendre comment on va raccrocher les wagons de ce projet-là. Et les gens qui ont, ont vécu des expériences où ils étaient ponctuellement euh, sollicités pour une partie du projet étaient plutôt sou souvent frustrés du fait qu'ils n'avaient pas une idée globale, qu'ils n'avaient pas une bonne compréhension. On, parle, on a parlé d'écosystème aussi un petit moment tout à l'heure. Et pour moi, je pense que c'est un des meilleurs moyens de comprendre ce qu'est le contexte. Ça représente un ensemble d'activités qu'il va falloir mettre bout à bout. Et cette activité, elle a besoin de ressources. Euh, ressources humaines ou matérielles, il va falloir faire des liens entre tout ça. Et on a besoin d'expliquer ces liens
1: entre les différentes parties prenantes, entre
0: les différents membres de l'équipe projet.
1: Au début du projet, il faut savoir qui va faire partie du projet, mais surtout pourquoi ces personnes vont en faire partie. Avoir une compréhension globale leur permettra de faire des liens entre les ressources nécessaires au projet et de les utiliser au mieux, mais également d'évoluer dans un contexte plus confortable. L'état qui suit l'état présent, donc ce dont on vient de discuter, c'est l'état désiré. C'est de se faire une idée précise de là où on va. Absolument. L'état désiré, c'est imaginer quels sont les
0: objectifs qu'on veut atteindre. L'état désiré, c'est est-ce que j'ai bien compris l'état initial L'état initial, il y a la demande. La demande du mandant. Il se fait une certaine idée de ce qu'il aimerait obtenir au final. Mandant qui soit en interne ou en externe. Et l'état désiré, c'est essayer de se projeter dans, dans le futur en se disant « voilà, c'est ce qu'on doit obtenir ». Et ce que je cherche à obtenir, je dois réussir à le formaliser de la manière la plus claire possible, de manière à pouvoir aligner aussi les besoins bah, du mandat en l'occurrence et de l'équipe projet. Quels seront les, les, les travaux à effectuer pour pouvoir aboutir à cet état désiré
1: L'état désiré, c'est la finalité du projet. Qu'est-ce que mon équipe devra avoir accompli à la fin du mandat Cela lui permettra de savoir où elle va. Donc là, on voit qu'on a le point A et le point Z. Et entre deux, il y a différentes choses, notamment la stratégie. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, dans la stratégie, il y a plusieurs points abordés, notamment l'analyse de risque, les scénarios, etc.
0: Mmh. Bah, il faut définir quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, euh, pour essayer de viser l'objectif et de, de ne pas manquer l'objectif, je dirais qu'il faut déjà se prémunir de tous les risques potentiels. Donc pour moi, les outils qui sont incontournables, c'est l'analyse des risques, l'analyse des parties prenantes et faire une analyse SWOT qui permet d'élargir encore le contexte du projet. Une fois qu'on a fait ces analyses-là, on a une bonne compréhension des difficultés qu'on pourra rencontrer
1: tout au long du projet. Et on cherche vraiment à se prémunir de ces difficultés le plus tôt possible. Est-ce qu'il faut prévoir plusieurs scénarios, donc positifs et négatifs, pour mener à bien le projet Le scénario est quelque chose de vraiment fondamental. Euh, J'ai pour habitude de
0: dire qu'une équipe projet elle a besoin de se projeter dans le projet. Et le meilleur moyen de se projeter dans le projet, c'est d'avoir un scénario, être capable de dérouler un scénario, de manière à pouvoir expliquer quels seront les enchaînements d'opérations effectuées pour pouvoir atteindre l'objectif final. Le scénario ou les scénarios euh, passent inévitablement par une, une analyse des différents besoins et des différentes étapes qu'il va falloir euh, mettre bout à bout et il n'y a pas forcément une bonne façon de procéder, il peut y en avoir plusieurs et l'élaboration d'un scénario, ou de deux scénarios, de plusieurs scénarios, sert justement à déterminer
1: quel sera le chemin le plus court, le plus efficace, le plus, le plus efficient finalement. Comment atteindre l'objectif final La réponse dépendra de la situation et donc seul vous pourrez y répondre. Cependant, on peut déjà se faire une idée globale grâce à l'utilisation des différentes outils cités et à l'extrapolation de différents scénarios pour se prémunir de ces difficultés. L'étape qui suit la stratégie, c'est le plan d'action. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement en quoi est-ce que le plan d'action est fait, de quoi il est composé Donc on avait parlé de la planification d'une manière générale. La planification, pour moi le plan d'action c'est vraiment une fois qu'on
0: a élaboré le projet dès le départ, qu'on a une idée vraiment précise de ce qu'on cherche à piloter au niveau du projet, euh, le plan d'action, c'est un petit peu le, le, la cerise sur le gâteau, c'est la planification qui passe souvent par l'outil qu'on appelle Gantt, la planification Gantt. Euh, mais tout ça ne peut être réalisé qu'à partir du moment où on a une idée bien précise des différentes tâches qu'on aura effectuer. Donc, on doit identifier des tâches, on doit absolument identifier des tâches qui seront incontournables, qu'on va devoir répartir en termes de rôle et responsabilité au sein de l'équipe. Donc, identifier quelles seront les personnes qui seront mandatées, missionnées pour, pour atteindre ces objectifs, et ensuite, piloter cette activité par l'intermédiaire d'un Gantt, qu'on a déjà essayé de planifier par l'intermédiaire d'un scénario.
1: Tu as parlé de, du planning de Gantt. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont importants, voire indispensables, dans le plan d'action, sachant que trop d'outils vont tuer le projet Pour moi, il y
0: a un outil que j'aime particulièrement, c'est l'analyse du réseau d'activité. C'est-à-dire qu'il permet d'identifier très rapidement et très facilement quel est le chemin critique. Le chemin critique, c'est l'enchaînement de certaines tâches qui vont pouvoir se dérouler soit en parallèle, soit qui vont être interconnectées. Il y a une tâche qui va être totalement dépendante d'une précédente, donc il va falloir identifier quel est le chemin critique. Le chemin critique signifie vraiment quelles sont les tâches qui doivent se dérouler en temps et en heure. On n'a pas forcément la possibilité en tant que chef de projet de se concentrer sur toutes les tâches de, façon, de la même façon. Donc, on essaie vraiment de s'économiser et puis d'identifier surtout les tâches qui sont les plus critiques, ces fameux jalons qu'on pourrait identifier. Donc, l'analyse du réseau d'activité, pour moi, c'est un outil qui est vraiment très utile, qui permet d'avoir une bonne compréhension de l'enchaînement, du meilleur enchaînement, en tout cas, du pilotage du projet.
1: Tu nous parlais aussi de, bah de déléguer, oui. en fait. Est-ce que c'est là que le leadership entre en scène
0: Particulièrement important, ce leadership. Pour moi, c'est important d'impliquer les membres de l'équipe. Et l'équipe, pour qu'elle puisse être impliquée, elle a besoin d'avoir une bonne compréhension du contexte. Sans cette compréhension du contexte, le projet ne pourra pas se mener correctement, en tout cas, il ne pourra pas se mener idéalement. On a besoin de connaître l'histoire du projet, on a besoin de connaître les tenants et les aboutissants, on a besoin de connaître aussi quels sont les besoins, quels sont les risques qui ont, qui ont pu peut-être être envisagés dès le départ. Et plus on a une capacité à raconter cette histoire à l'équipe projet, plus l'équipe projet pourra vraiment se sentir impliqués dans le projet. Et ça, c'est pour moi très important. Et faire des points très régulièrement avec, avec l'équipe projet, justement, ça permettra de faire le lien, encore une fois, avec cette histoire qu'on cherche à raconter, le contexte, encore une fois.
1: Tu nous dis, euh, effectivement, ça a l'air d'être indispensable, et pourtant, tu m'avais dit tout à l'heure qu'il arrive très fréquemment, dans tes, lorsque tu suis des projets mm -hmm. dans différentes entreprises, que c'est quelque chose, que c'est l'une des premières choses qui est omise en fait. À expliquer où est-ce que l'équipe va se diriger
0: absolument on a besoin de comprendre on a besoin de comprendre l'être humain il est fait comme ça il a besoin de comprendre d'où ça part et où ça va aller donc ce, cette contextualisation pour moi c'est vraiment fondamental on a besoin d'aligner la compréhension de cette histoire on a besoin de faire en sorte que chacun ait une bonne compréhension de là où on veut aller et pourquoi on a décidé d'aller dans cette direction et ce point il est très important il passe inévitablement par la clarification la clarification de la situation expliquer cette histoire c'est vraiment fondamental pour moi
1: une fois que l'on sait où on se trouve, où on va et quelles sont les ressources à notre disposition, on peut élaborer un plan d'action. Grâce à lui, tout le monde saura ce qu'il doit faire et à quel moment. Je le répète parce que c'est important, la contextualisation est indispensable pour les acteurs d'un projet. Savoir ce que chacun doit faire et pour quelle raison il le fait ne doit pas être oublié. L'étape continue, c'est le pilotage du projet. On avait vu que le maître mot c'était la communication tout au long du projet, que ce soit du début jusqu'à la fin une communication régulière est nécessaire. Mmh. Est-ce que, euh, disons, quel laps de temps est-ce que tu préconises entre chaque réunion pour s'assurer du bon suivi d'un projet
0: Il n'y a pas un laps de temps idéal. Mais je dirais que ce qu'il faut absolument éviter, c'est la non-communication. Donc, si je devais préconiser un espace entre un meeting et un autre, ce serait un minimum de deux semaines. Toutes les deux semaines, faire un point de situation. Clarifier. Clarifier la situation, faire le point avec les équipes. Les équipes, elles en ont besoin. Les équipes, elles sont en général euh, au courant de ce qu'elles ont à effectuer comme, comme tâches. Mais il est important de vérifier aussi qu'elles se sentent à l'aise avec ces tâches-là. Il est important de pouvoir rattraper des situations s'il y a par exemple une incompréhension par rapport à une situation bien, bien spécifique. Donc ces équipes, elles sont plongées dans un univers qui est celui de l'incertitude. Un, un projet est un nouveau projet. Par définition, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé. Donc si ça n'a jamais existé, ça peut créer, d'une euh, certaine façon, pas, enfin, on ne va pas parler de mal-être, mais une incertitude. Et cette incertitude, il faut pouvoir l'identifier assez rapidement. Et faire des points régulièrement, c'est important, en tout cas pour le chef de projet, de vraiment assumer ce rôle de chef d'orchestre. C'est aller ressentir en fait
1: comment fonctionne ce projet, comment il avance ce projet, comment se sentent les équipes au sein, au sein de ce projet. Et c'est lors des réunions qu'on arrive à sentir le contact, l'ambiance qui pèse sur l'équipe, si elle est plutôt positive ou négative Absolument, et c'est là où on peut commencer à,
0: à remettre un petit peu les choses, euh, réaligner en fait, euh, si nécessaire, certains points, en tout cas refaire, euh, refaire le point de situation, puis vraiment d'entretenir ce dialogue, d'entretenir cette confiance. On, on confie en fait une responsabilité à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va lui faire confiance, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours une zone d'incertitude, une zone de doute, et le doute fait partie aussi du projet. Et c'est important de savoir l'identifier et surtout de le mettre sur la table. Donc créer des moments qui permettent justement de faire le point sur des, des moments un petit peu plus difficiles.
1: La non-communication peut détruire un projet. C'est pour ça qu'il est indispensable d'assurer un suivi avec l'équipe et ses membres. Cela permet aussi au chef de projet d'identifier certaines incertitudes qui planent encore vis-à-vis -vis de certaines tâches. Que peux-tu nous dire par rapport au retour d'expérience entre chaque projet qu'il est malheureusement souvent euh, oublié. Ce retour d'expérience, il,
0: il est essentiel pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet de relâcher la pression. Déjà, il ne faut, faut pas le sous-estimer. Les gens ont vécu un moment qui n'est pas forcément toujours idéal. Il y, a eu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, ou plutôt des erreurs ou des, 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 des moments peut-être plus difficiles. Et faire un point de situation permet de clarifier les choses permet de poser sur la table des, des vraies améliorations potentielles, et ça, il ne faut jamais le sous-estimer, et ça vient, ça vient fédérer en fait, l'esprit d'équipe, ça vient créer cet esprit d'équipe que tout le monde attend. En fait. Le retour d'expérience, pour moi, c'est vraiment le moment qui permet de créer l'équipe, de, de créer
1: l'équipe et de faire un point de situation sur ce qui s'est passé. Tu m'avais dit aussi tout à l'heure que ça arrivait régulièrement de retravailler avec les mêmes équipes, mm -hmm. c'est donc quelque chose d'indispensable pour le prochain projet que l'équipe va devoir... Euh, ce, dans lequel elle va devoir se relancer. On apprend à travailler avec les gens quand on est dans un contexte projet.
0: Donc, c'est important de pouvoir vraiment régulièrement faire le point avec cette équipe et créer ces liens qui sont très importants. Les membres d'une équipe projet, en fait, ne sont pas une équipe dédiée projet. On a, on a tous un métier dans l'entreprise, on a tous un rôle prédéfini dans l'entreprise et on est sollicité ponctuellement. Pour effectuer une tâche ou des tâches dans un projet donc naturellement on n'est pas amené à travailler uniquement avec cette équipe on est amené à travailler dans notre environnement professionnel donc il faut absolument créer ce moment qui permette aux gens de s'exprimer et d'apprendre à se connaître d'apprendre à travailler
1: ensemble le retour d'expérience est indispensable pour une équipe et particulièrement si ses membres devront retravailler ensemble cela permet de faire le point mais également d'échanger et de créer des liens mais il n'y a pas que ça le management soit l'organisation de l'entreprise a également un rôle à jouer mais quelle est l'influence du management par rapport à un projet
0: un, un nouveau projet est forcément quelque chose qui va se dérouler au sein d'une entreprise. L'entreprise, elle, elle a une certaine vision, elle a, une, elle a certains objectifs. Donc elle doit avoir une organisation qui permette à ce projet de pouvoir voir le jour dans de bonnes conditions. Donc il doit s'appuyer sur une organisation qui permette de soutenir les équipes. Donc il doit y avoir une culture d'entreprise aussi qui favorise le partage, qui favorise les échanges, qui favorise les interactions qui favorise la responsabilisation, mais qui favorise aussi la confiance. Et la confiance est fondamentale dans la gestion de projet. La gestion de projet, comme n'importe quel management, en fait, c'est gérer une nouvelle activité en permettant, en créant le contexte qui permette à chacun de pouvoir s'exprimer de la meilleure des façons possibles, que ce soit professionnellement, que ce soit oralement, que ce soit concrètement parlant. En tout cas, donc le management, pour moi, il est, c'est l'organisation de l'entreprise et c'est la culture d'entreprise qui favorisera en fait une bonne gestion d'équipe.
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une entreprise qui a une mauvaise culture, un, un mauvais soutien de la part de tous les collaborateurs et que, euh, et que là, il y ait des difficultés dans le projet par rapport à ça
0: euh, L'entreprise euh, panier de crabe un peu Oui. Ouais, une... Oui, ça m'est arrivé. arrivé de côtoyer euh, certaines personnes qui travaillaient dans, ça, dans ces entreprises où la culture d'entreprise ne favorisait pas les interactions. C'était vraiment, euh, euh, comment dire... Catastrophique Je pas jusqu'à catastrophique, mais je dirais que les rôles étaient vraiment euh, trop limités. Il y avait une hiérarchie euh, trop présente, il y avait, euh, il y avait assez, peu, assez peu de
1: marge de manœuvre. Pour chacun des, des parties prenantes Pour chacun des départements, finalement. Les, des départements. Tout était
0: vraiment très, très bien organisé, très saucissonné, mais en fait... On, N'essayez pas de favoriser les interactions. Et pour moi, une bonne gestion de projet, elle passe inévitablement par des interactions entre les, en tous les départements. Et si une culture d'entreprise ne favorise pas les interactions, ne favorise pas les échanges, ne favorise justement pas ces échanges, ces partages d'expériences, ça va être difficile de faire avancer les choses de la bonne façon.
1: Alors Michel, merci beaucoup pour ta participation et de oui. tes, tes, tes précieux conseils. Quant à vous, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.